0: Ko podcast podkast, ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podkast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljeni v podkastu ustvarimo boljši svet. Z vami sem Tina Cipot, komunikatorka in trmasta idealistka, da je boljši svet nekaj, kar lahko ustvarimo. Afriški pregovor pravi, če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš iti daleč, pojdi skupaj. Pa vendar se trajnostne transformacije, spremenjanje samega sebe, svojega življenja, svojega dela, organizacij, da bomo poskrbeli tudi za spremembo sveta na bolje, moramo lotiti tudi hitro, ne le skupaj. In to že danes. Pravzaprav bi moralo biti že včeraj. In to je tudi nekaj, kar moramo narediti vsi skupaj. Mi bo zagotovo prikimala moja gostja v tej epizodi podkasta Vstvarjimo boljši svet, Ana Struna-Bregar, izvršna direktorica Zavoda CER, Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Partnerstva, ki vključuje vse več podjetij in organizacij, ki so prepoznale, da se nam čas izteka, če ne bomo nekaj takoj zelo malo naredili. Malce dramatičen začetek, ampak je res, kaj Ana?
1: Tina, najlepša hvala za povabilo uh, v ta podcast. V bistvu sem kar počaščena, da si me našla, <ljubi> ker se um, ni na meni, da se uh, izpostavljam, ampak potem je lepo, ko ljudje vidijo, da nekaj počneš in te uh, povabijo, da začneš deliti z njimi oziroma se ti pridružujejo na tej poti, ker se vse tako spontano začelo. In je tako kot ena snežna kepa ki je bila najprej mehna. Vsak posameznik je nekaj delal in tukaj smo se začeli združevati oziroma COCR uh, naredili že predhodniki pred mano, ampak uh, zdaj je to res dobilo dodatni pospešek. In tako kot si je rekla, malo smo pozni, ampak če smo še vedno malo optimisti, nikoli ni prepozno, tako da dajmo stisant energijo in uh, naredi, da bo ta svet boljši.
0: Ja, korona nam je prenesla nekatere spremembe, pač na, malo nas je presiljati, da smo se ostavili in potem smo rekli, o, oh, to je pa za nov začetek, da se bomo zaz resetirali in vse bo drugače. Dejansko v bistvu ni videti, da smo se kaj pridano učili iz te izkušnje.
1: Naša družba je v zadnjih 250 letih doživela tako izjeman razvoj in večina prebivalstva uh, je doživela višji standard, Zdaj, precej višji standard kot prej. In marsi od nas so dostopne zdaj stvari, ki prej so bile peščici. Od tega, da imamo topla stanovanja, vodo, sanitarije, te osnovne stvari, ki jih sploh ne, ne vidimo večjih, jih imamo zači samo umevne. Da luč pržgemo, da gremo v tako trgovino, katerokoli hrano, z katerega koli dela sveta nam je dostopna, oblačila, instant moda. Uh, skratka, Ne zavedamo se, da smo res postali razvajeni. In temu ugodju, če prav malo tako slišimo, da so težave, da je podnebna kriza, da je v nas naževanje, se v bistvu nismo pripravljeni odrečiti. Težko greš iz boljšega na slabše. Zakaj
0: iz boljšega na slabše? Zakaj ta percepcija, da se moramo dejansko potem tako veliko nekemu udobju odpovedati? pa čisto res, ali pravzaprav gre tudi, samo za sprememo nekega mindseta?
1: V bistvu gre za vrednote. Ne? Kaj mi smatramo, da je boljše? To, da imamo več, da kupujemo več, da trošimo več, da nas ta instant um, potrošništvo zadovoljuje. V nedeljo, mislim, dobro, da je ne več v nedeljo, v soboto so shopping centri polni. Kulturne ustanove so prazne. Včasih je bilo obratno, um, v vrednotah je stvar. Kako pa to spremeniti, bo kolektivna, naša kolektivna moč mogoče šla v to smer, ampak tako kot vidimo, um, recimo v krizah se družba aktivira uh -huh. in tudi države. In zdaj smo priča, bili smo priča COVID-u, kjer se je svet globalno zorganiziral. Nekak, da ga je probal virus ustaviti. Potem smo v februarja upali, da bo COVID-a konc in da bomo sprečli nazaj na staro, na star način življenja. In se je zgodila vojna v Ukrajini. In vsakič, ravno sem bral v bistvu eno knjigo kanadske filozofinje, kjer ima zelo dobro napisano, da v času vojen, v času um, teh varnostnih, ko, ko varnost za škripa, se države zelo dobro zorganizirajo in je kolektivna zavest. In se je zdaj uprlo, sankcije so se uvedle. Kakšna bo mogla biti ta podnebna kriza, da bodo države odreagirale?
0: Da bomo ugotovili, da je to pravzaprav vojno
1: Ker, če pogledamo številke, tam, ko se res zgodijo že, in recimo zdaj smo bili tudi priča že mal zopet suši v Sloveniji. srečo je začel dež, spet bo hrana, če ne bojo prišle neke naravne nesreče, ampak bojo prišle. Mi se moramo zavedati, da te stvari se slabšajo in družba je ogromna raste, potrošna raste, ampak tukaj, če se vrnem na to kolektivno uh, ukrepanje, držav in potem posameznikov, vidimo, da znamo to narediti. Uh -huh. In jaz upam, da bomo znali to obrniti ne samo, ko bo vojna, vojno stanje, ampak da bomo znali zdaj vseeno to narediti vsi in odreagirati in spremeniti, ker smo pa v fazi, mislim, priča smo bili tudi različnim uh, industrijskim revolucijam, ki so sistem družbe zelo spremenili. Uh -huh. Najprej je bila agrarna revolucija, kjer se je začelo kmetisto, več hrane, s se je začelo rast prebivalstva. Sledila je industrijska revolucija, um, industrializacija. Sledila je uh, digitalna revolucija in zdaj lahko rečemo, da smo v času podnebne revolucije. Oziroma bi se morala zgoditi. Tako, se že dogaja. Tako se dogaja, ampak dejansko prepočasi.
0: Ne morem se izogniti razmišljanju, da se človeštvo obnaša kot posameznik, ki ne skrbi za svoje zdravje in ima številne nezdrave navade. Sicer nekaj sliši in ve o nevarnostih, ki mu grozijo, a se še leko samo nekaj primeri, da nimo infarkt, morda smrtonosna bolezen, zaveda da gre pravzaprav zanj za njegovo življenje. Ekološke katastrofe, naravne ujme, nas vsake toliko malo predramijo, pretresejo, a malo spet zapademo v svoje običajno delovanje da ne moremo narediti nič. Kdo je tisti, ki je odgovoren,
1: da resnično nekaj spremeni, vprašam svojo sogovornico. Glede odgovornosti, moramo biti najprej odgovorni sami do sebe. In če smo odgovorni sami do sebe, pač v skladu z nekimi normami, poštenosti, sočutja, pa bomo odgovorni tudi do družbe. Zdaj, vsak od nas se rodi kot nepopisan list. Ga neka kultura oblikuje družbena, v kateri raste ali karkorkoli, ampak vsak od nas je sam odgovoren, kaj bo naredil. Mamo tisoč in en izgovor zdajle, um, zakaj nekih stvari ne naredimo, ki bi bile trajnostne, če se ostaneva pri tej temi. Ne? Um, Pa rečemo, ne vem, bom jutri, nimam časa, to se me tiče, jaz sam noč ne moram narediti. Mm -hmm. um, dejansko mam, bo, bo nekdo drug, to presega moje zmožnosti. Uh, in delamo kot običajno. Tudi gospodarstvo je v nekem toku, kjer so trenutno trajnost v bistvu marsikdo tudi zelo abstraktno pojmuje. Mm -hmm. In še v zadnjih letih prihaja malo bolj do o, poudarka, da je trajnost merljiva. Je merljiva že dol časa, ampak pač zaradi gospodarskega sistema, kakršnega imamo, so bili kriteriji uspešnosti finančni kazalniki. V trajnosti so kazalniki, o, kakšen je odtis, bodi si posameznika ali podjetja na okolje. Uh -huh. Ne? Torej, kakšen odtis puščam, kaj mečem, kaj mam, kako se obnašam z energijo, kako se obnašam z odpadki, materiali, ponovno uporabo, reciklažo. Kakšen odtis imam na družbo, kako se obnašam do sebe, do so ljudi, do lokalnega okolja, do, kamor potujemo, kaj tam počnemo. Ne? In še ta tretji vidik, torej ta triperesna delca trajnosti, upravljanja, ne, kako imam sploh odnos do tega. V podjetjih govorimo o vodenju, ampak tudi vodenje družine, vodenje sebe se tukaj smatra in so KPI, ki so mrljivi. In uh, Evropska unija je prva, ki začenja te trajnostne kriterije uvajati um, v obvezno uh -huh. poročanje podjetij in vleče za sabo. Cele dobavne verige in tudi potrošniki začenjajo terjati te kriterije, um, kazalnike od podjetij in postajamo bolj občutljivi na to, kako je nekdo trajnosten. In zdaj odgovornost. Vprašala si, ali so veliki, ta močni bolj odgovorni. So, po eni strani. Mm -hmm. Absolutno. In tukaj govorimo o tem vodenju kakšne kriterije bojo bo vodstvo, bodi si državi, podjetju, organizacijah ali pa družini postavlo. In potem bo seveda vsak posameznik to odgovornost realizirati. Zdaj, roko na srce. Vso tehnologijo imamo, da bi trajnost, podnebno neutralnost dosegli. Dejansko je v posameznikih, bodi si velikih ali majhnih, da to hitro naredimo. Kot si na začetku rekla, ja, hitrost je tukaj pomembna. Vse imamo na voljo, da se spremenimo. Zakaj se pa ne? Ker nam je dober, ker imamo izgovore, ker nismo pripravljeni se odrečiti ugodil.
0: Poslanstvo, cera,
1: v tej zgodbi je kaj? Poslanstvo je pomagati podjetjem in organizacijam, da vidijo, da se trajnost splača, da morajo iti na to pot. Mi združujemo take, ki so pionirji ki so že zaznali to in grejo po tej poti in so frontmeni, lideri in vlečejo ostale za sabo. Na srečo nam že pristopajo tudi taki, ki se zavedajo, da je dobro, da so zla, zraven, da prisluhnajo. Dobro, neprepričani še niso, ampak moram reči pa, da že slišijo.
0: Ana bregar je po izobrazbi arhitektka in njena pot jo je peljala preko različnih vlog od projektive, urbanizma, tudi ministrstva in do arhitektur pri zbornici za arhitekturo in prostor. Tam je skupaj s kolegicami oblikovala program igriva arhitektura posebne delavnice, v katerih so se otroci in pedagogi učili v prostoru. Sej ne na v zaprtih prostorih preživimo več kot 90 odstotkov svojega življenja. In kot pravi Ana, se sploh ne zavedamo, kakšen vpliv imajo na naše zdravje, dobro počutje, občutek varnosti in tudi uspešnost. Ko je nato to nastal še festival odprte hiše Slovenije, ki je prerasel največji arhitekturni festival in je del mednarodne mreže, se je njena pot prepletla zavodom CER in ostalo je zgodovina, bi lahko
1: rekli. No in takrat sem se odločila, da skočim v vodo, da zagrabim to priložnost, ker videla sem, uh, CER je bil takrat uh, dve smeri je imel. Eno je bilo energetska učinkovitost stav, drugo je bila pa trajnostna mobilnost. Uh -huh. uh, moja vizija, ki je verjetno izhajala tudi iz moje pretekle uh, izobrazbene in poslovne poti, ker sem na fakulteti končala smer urbanizma, sem videla veliko širšo zgodbo, ne, da je tukaj potencial ne samo pa za mobilnost, ampak za vse sektorje. Da vsi, to, je ne, to, to je več sistemov, ki so med sebojno povezani in tak predlog sem naredila, da o, ocenjujem, da govorimo prav o trajnostnem razvoju družbe, mest, o, energetiki, digitalizaciji, financah, zdravstvu, šolstvu, da vsi bomo mogli nekaj spremeniti. No in tako smo v bistvu, pod, sem v bistvu nastavila o, vizijo CERA in o, svet zavoda mi je zaupal, ali so mi relativno proste roke. In s to idejo sem potegljena za sabo kar nekaj res izjemnih sodelavcev, ki so prišli, tako da jih lahko o, omenim od Žigata Čebulja, Špele Kržišnik-Mesarič, Petr Kandus, Mateje Trevan. Skratka, res posamezniki, ki, ki smo se začutili, da si želimo iste o, istih aktivnosti, isto poslanstvo narediti. In uh, tako da v zdaj, nekaj letih je, smo s cerom dejansko zrasli iz sedemnaestih članov, ko sem prišla na sto, uh, pridružujejo se nam že sami od sebe, od do drugih organizacij, ampak osnovno poslanstvo, kot si reka, da sem malo zgodbo, kako je prišlo do tega, ne, je pokazati, neke dobre rešitve in dati izkušno. Res praktično, izkušno, ker edino tako se lahko odločiš, da greš zraven in uh, zato, ker te izkušnje ponujamo in znanje, prihajajo zdaj organizacije, ker jim na enem mestu to trajnost, ki je po eni strani pojmovana abstraktno, prevajamo v nekaj konkretnega ki lahko pomaga, da so boljši, da imajo boljše rešitve, da delajo s poslanstvom in da imajo boljši odtis na okolje in prostor.
0: A imamo Mislim, sicer drugi. posamezniki ali pa imajo posamezniki v organizacijah in podjetjih
1: sploh dovolj znanja za kaj takega? Ja, nimamo ga dovolj. Uh, to je dejstvo in naši učni programi so v uh, času, ko smo mi. Uh, Študiral, seveda, nas niso pripravljali na to sistemsko. Uh, je to kar opažam, da določene izobraževalne ustanove se začenjajo tega sistemsko želotevat in uvajati ta znanja. Uh, tako da tudi jaz osebno sem v zadnjih uh, petih letih šla z nekaj tečajev, kurzov, ja, uh, ki so mi zelo pomagali ukvirti znanje oziroma pogledat na to razpršenost. Vsak ima svoje, um, svoje potrebe, kako to kompleksnost strajnosti dati na en relativno enostavan imenovalec. Mhm. Razumeti to dejansko kot eno strukturo in potem vsakemu pomagati glede na potrebe, ki jih ima. Zdaj, v cr se trudimo našim partnerjem ponujati izobraževalne programe ali pa vsaj serije o, nekih krajših dogodkov, da se lahko različni zaposleni udeležujejo, ker eno znanje mora dobiti vodstveni kadri, razumeti zakaj, kako, da potem o, menedžerjem usmerjajo operativnim v kero smer, oziroma To, to je dvostranski proces. En je od zgoraj dol, da v to varjamaš, da daš uh, podporo, moč, sredstva. Na drugi strani, marsikdo, uh, ki je na operativnih pozicijah, ima tudi zelo specifična znanja, ki podpirajo iz druge strani um, ta proces. In tako, kot sem prej omenila, Evropska unija tukaj nastavlja obveznosti že za podjetja in obvezno poročanje, torej ima že zelo natančno spisana, da bo podjetjem v pomoč bojo ti standardi trajnosti. In zato smo se v ceru tudi um, odločili, da podjetjem pomagamo. In smo razvili um, digitalno orodje, ki je hkrati tudi potem certifikat, priznanje, Green Star, uh, ki pomaga skozi 120 vprašanj podjetja voditi po eni strukturirani poti, kaj je trajnost, kaj naj v svojem podjetju ali organizaciji, Uh, sploh pogledajo in potem seveda na specifično situacijo svojega posla določijo prioritete, ker niti dve podjetji nista enaki. Uh -huh. in, uh, ampak vsaka more to svojo materialnost, kaj za njo bolj pomembno uh, ovrednotiti, opredmetiti in se fokusirati. Ampak seveda, zdaj, ko ti standardi trajnosti postajajo unificirani, se bomo, lahko, bomo lahko začeli na organizacije primerjati, kako so uspešne. Bodi si z vidika vpliva na okolje, bodi si na družbo, lokalno skupnost. So neki kriteriji, ki bojo primerljivi in tu jim pomagamo zdaj z orodi. Drugo je, da jih bo regulativa sila v to smer in skratka je ta tsunami pritiska Ker je pa dobro, da se vsi zavedajo in iščejo po najboljših močeh svoje kompetence. V najnem pogovoru
0: se seveda nismo mogli izogniti tako imenovanega greenwashinga, zelenega pranja, zelenega zavajanja, kar pomeni neutemeljene, zavajajoče ali napihnjene trditve organizacij o tem, kako so skrbne do okolja, kako so bolj trajnostne, pričemer čemer pa tega ne podprejo z različnimi številkami ukrepi kazalniki počrtvas v pogovor že nekajkrat izpostavili. Trajnost je merljiva in dokazljiva.
1: Mi pri naših članih, oziroma tudi chirše, opažamo, da je zelo pogosto trajno, so za trajnost odgovorni oddelki za komuniciranje in PR. In jim skušamo pač pokazati, da to ne sodi samo tja, dok v bistvu na koncu sodi tudi tja. Ampak, če startamo samo iz PR-ja pa komuniciranja, potem pridemo reslo zelo hitro do greenwashinga. Vse pa začenjajo spremembe. Ne? In Jaz upam, da bojo pritiski in kazni uh, ta tveganja, tog velika, da si podjetja tega ne bojo več upalo privoščiti.
0: Pogovarjava se v bistvu o, o podjetjih, pogovarjava se o nekih, nekih poslovnih skupinah in podobno, ampak kaj pa ne gospodarski sektor?
1: Uh, zdaj, tukaj je zelo pomemben nevladni sektor. Ne? Uh, za te spremembe so nujen, je nujen obstoj okolskih nevladnih organizacij, ki so že iz 60-ih let prejšnjega stoletja rinle in opozarjale na onesnaževanje prostora. Uh, recimo, tudi okolska zakonodaja je odraz tega. Ne nazadnje, 1800, pa še ne vem kolik, je bil v Londonu tako onesnažen zrak, da so ljudje umirali, živeti niso mogli. In takrat je recimo prvič nastal zakon za zaščito zdravja in zraka in so mogle tovarne, industrija, spremeniti delovanje, da so imeli manj vpliva na okolje. Potem začele so se inicijative za zavarovanje nacionalne parke, v Ameriki, v Evropi, ker so začeli skupine spoznavati, da morajo varovat, da je ta vpliv gospodarstva eh, premočen in te aktivistične skupine, ki so, je prav, da so in morjo biti, dajo dodaten pospešek v to smer. In eh, recimo... Je pa potrebno na koncu sodelovanje gospodarstva in teh nevladnih organizacij in kar neki podjetji tudi mednarodnih, vidimo, sodelujejo velike korporacije z nevladniki, da jim prisluhnajo, da se znajo vnaprej se izogan tem tveganjem in videti, kam ne smajo iti. Uh -huh. Potem imamo še izobraževalni sektor, ki je spet pomembno sodelovanje vseh teh deležnikov, skratka ta Trajnostni prehod je zjemno sistemski. Mi tega ne smemo več gledati kot sektor. Sektor energije, sektor mobilnosti, mm -hmm. sektor izobraževanja, ampak to gre za res uh, sodelovalno obdobje, kjer moraš zelo veliko slišati, najdati priložnosti, zrnati, razmišljati, uh, skratka je težko obdobje. In, uh, zanimiv mi je bil tukaj, ravno zadnji poslušala Slavoj Žižek, ne? Uh, je rekel, da je uh, zmerni pesimist. In sem si tukaj zapisala, ne, pa bom prebrala, da je, rekel, je sem pesimist v smislu, da se približujemo nevarnim časom, ampak sem optimist iz istih razlogov. Pesimizem pomeni, da se stvari zapletajo, optimizem pa pomeni, da so ravno v takih časih možne spremembe.
0: To je tisto, kar sem čisto na začetku menila, prav. Ja. Da, ko pridemo do neke kritične točke, pa znamo reagirati. Ja. Vprašanje pa je, kako kritična mora ta točka biti, da bomo nekaj naredili. Kje so tukaj mladi?
1: Absolutno moramo mlade bolj uklopiti v to sodelovanje. V bistvu se tudi jim prisluhniti. In po eni strani mislim, gre za prenos sinergij med generacijami. In, ja, mi bomo šli, oni bojo za nami in oni bojo predajali naprej svojim generacijam. Veliko odgovornost imamo mi, da ker se že zavedamo, torej naša generacija, ta, ki zdaj živi na svetu, je tako pred res izjemno težko nalogo. Evropska unija je postavila vizijo postati podnebno neutralna država do leta 2050 in zmanjšati emisije, izboljšati vpliv na okolje in do leta 2030. To je Osem, manj kot osem let od danes. Načelo je na voljo toliko sredstev, kot jih ni bilo še nikoli v zgodovini človeštva, da bi to naredili. In zdaj moramo vse generacije zagrabati ta vlak in narediti to spremembo. In tako kot v družini, vsi smo del celice in vsak ima pa svoje od v v tisti skupini. Vsak ima svoja znanja in um, jaz upam, da, ne bom, mislim, da nam bo uspelo, da ne bomo generacija, ki se bo zapisala v zgodovino, ki je uh, bila neuspešna pri svojem poslanstvu.
0: Jemljamo to kot svoje poslanstvo?
1: Ne, jemljamo, ne ga vsi. Ne jemljamo, jaz imam še ogromno enega potencijala. Um, ja, ne ga. Ampak recimo, da ostajam zmerni pesimist. Albo optimist. Ob zaključko
0: najnega pogovora Ana povabi, da si vsak zase čim prej izračuna, kakšen je njegov oglični vtis. In ga na z malimi koraki, pa vendar strajno, skuša zmanševati.
1: da že drugo leto meram svoj oglični vtis. In zdaj sem rekla še otrokom, da sploh razume ta, Tere stvari morata pogledati, da vidite, kakšen je vtis na okolje. Obstaja ogromno nekih prostovoljnih uh, online spletnih kalkulatorjev. Uh, eni so malo bolj poglobljeni, eni manj, lahko začnete z takimi osnovnimi, ampak uh, začnimo merti, koliko smo trajnostni in predvsem si zadati potem cilj, ko zmeriš, si lahko šele zadaš cil, da do konc tega leta za 10% postanemo bolj trajnosti. Na okolju, na družbi in pri vodenju. Draga poslušalka,
0: dragi poslušalec podcasta ustvarimo boljši svet. Zahvaljujem se ti za čas, ki ga namenjaš boljšemu svetu. Vsak med nami je del neke celice, v kateri se lahko odločimo, da bomo bolj odgovorno, bolj trajnostno živeli in ravnali. To lahko prenesemo tudi v delovna okolja, ker ponovno skušamo vplivati na sistem in ga spreminjati. Zakaj? Zato, da ta svet postimo še generacijam za nami, v kolikor se da dobri obliki. Se slišimo k malu. Ne zamudite novih epizod podkasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googlevi platformi za podkaste pa tudi na Spotifyju in Deezerju.